hermano, hermana, pueden tomar asiento. El 7 de junio del 2006, el ilusionista Chris Angel, en el episodio 4 de la segunda temporada de su show de ilusión, ilusionismo, Chris Angel sor sorprende al mundo con un acto, uno de los actos de ilusión más sorprendentes que él había hecho, que era el de atravesar una piscina caminando sobre el agua con algunas personas dentro incluso de la piscina. Años más tarde, otro show llamado Secretos Mágicos Revelados y con un mago enmascarado llamado Val Valentino, otro ilusionista, puso en evidencia lo falso del truco de Chris Angel y él explicaba cómo Chris Angel pudo mediante unas mesas de cristales de plástico transparente habían sido puestas dentro de la piscina y por unas tomas de cámara bien precisas cómo él pudo engañar a muchas personas pretendiendo hacer creer que había caminado sobre las aguas. Sin duda alguna el milagro de caminar sobre las aguas que vemos en el texto de hoy ha sido y sigue siendo un hecho asombroso e irrepecable, irrepetible. El desafío de las leyes naturales ha sido una de las grandes interrogantes que a través de la historia el hombre ha tratado de responder. ¿Cómo es posible que Jesús caminaba sobre el agua o caminó sobre el agua? Bueno, si usted sabe que es el creador de todo y tiene la capacidad de desafiar la naturaleza de todo lo creado, y justamente a la luz de que Él es el Creador, de que Él es Dios y tiene toda en Él la plenitud de la Deidad. A la luz de esto es justamente que Mateo quiere desde la semana pasada recordarnos que Jesús es Dios. Vimos la semana pasada que el corazón compasivo de Jesús dándoles de comer a los necesitados. Multiplicando de una manera que solo Dios puede hacer el pan y los peces. Y eso es lo que Mateo continúa haciendo en esta eh, narrativa del texto de hoy. Es mostrándonos que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de Hijo de Dios, aunque lo voy a explicar más adelante, no es lo que usted y yo pensamos como Hijo de Dios. Que Dios tuvo una esposa, tuvo un hijo, no, no, no. no. Cuando hablamos de Hijo de Dios es que posee la misma naturaleza de Dios mismo. Mateo viene recordándonos que Jesús es el Mesías, el Rey prometido, Esperado para los judíos y que Dios había enviado para estar y habitar en medio de su pueblo. Mateo también nos recuerda que Jesús es el quien vino a traer el reino, instaurar su reino. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el texto de hoy. Cómo el texto hace un despliegue único de la Deidad de Jesús que no podemos ignorar. Y cuando hablamos de la Deidad, no se me eh, complique, estamos hablando de que Jesús es Dios, que se refiere al hecho de que Jesús es Dios. A la luz del texto de hoy, nosotros vamos a ver, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez, cómo el clímax del texto termina los discípulos reconociendo que Él era el Hijo de Dios, consecuentemente Dios mismo y adorándole. Así termina, de hecho le invito a que abra su Biblia en el capítulo 14 de Mateo En los versículos del 24 al 36 Y vamos a leer y vamos a ir sobre la narrativa 
Yo quiero que usted lea con detenimiento, que abra su imaginación mientras todo esto está sucediendo. Y cómo Jesús pues muestra una vez más que es Dios y cómo Mateo quiere hacer un despliegue de esta deidad. Versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma. Imagínense el cuadro. ¿A quién llamaremos? ¿A los Ghostbusters? No. Es un fantasma. Y mire algo interesante. Aquí estamos hablando, algunos de los discípulos o todos los discípulos. Y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense el cuadro. Imagínense el cuadro. ¡Un fantasma! Y todos estos hombres, bien valientes, gritando. No, me, no sé cómo estaban gritando. Así, ¡Ay, ay! ¡Un fantasma, un fantasma! Estaban gritando, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca el viento se calmó entonces todos los que estaban en la barca le adoraron aquí el clímax del texto diciendo en verdad eres el hijo de Dios. Luego de dudar, dudar, gritar de temor. Aquí llega el momento donde ellos reconocen, adoran a Cristo como quien Él es. Versículo 34, y terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Interesante que esta gente, versículo 36, le rogaban... Que le dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban curados. No sé si usted pudo ver a través de todo el texto. Tomo como Mateo intencionalmente deja caer algunas componentes claves. De que este hombre es Dios mismo en la tierra. De hecho el hecho mismo de que ellos se postraran en adoración. Hicieran la aclamación Señor. Sálvame Pedro hizo y posteriormente cuando ellos dice que le adoraron diciendo verdaderamente el hijo de Dios Deja muy claro muchos elementos de quién Jesús era que Jesús si no hubiese sido Dios como Dios como él sabía no iba a aceptar ningún tipo de adoración Hay mucho en el texto y pudiéramos acercarnos al texto de diferentes perspectivas pero a la luz de que Mateo quiere comunicar esta idea y mostrar a Jesús como un Dios en quien nosotros debemos confiar y a quien nosotros debemos adorar. A la luz de esta narrativa yo quiero darles siete razones, siete razones 
para animarte a que adoremos a Jesús. Siete razones para adorar a Jesús, así como lo hicieron los discípulos. Quiero darte siete razones. La primera razón la encontramos en los versículos 22 al 23 y es que nosotros debemos y estamos llamados a adorar a Jesús porque Jesús es nuestro ejemplo de la búsqueda de Dios. Es la referencia de cómo nosotros debemos adorar a Dios. Él nos mostró la manera como nosotros debemos de buscar a Dios. Lea el versículo 22 y 23. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Recuerde que estábamos en el, en el, en el lago de, de Galilea. Y estaban de un lado a otro lado y ahora el cruz atraviesa la otra orilla mientras él despedía a la multitud y después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Me encanta que Mateo aclara que él fue a solas a orar porque probablemente luego de la jornada de trabajo que él tuvo, multiplicando los panes y los peces, y luego de la jornada que él tuvo en el, en el mismo capítulo 14, vemos sanando a todos los enfermos, y la jornada que él tuvo, ahí mismo dice, despidiendo a la multitud, lo más lógico que cualquiera de nosotros hubiera deseado descansar. Pero él no, él decide buscar a Dios en oración. Recuerde que lo dijimos la semana pasada y lo continuaremos diciendo. Ahora Jesús está más enfocado en que en instruir y en disipular a sus discípulos. Y hay algunas cosas que yo quiero resaltar de esa porción del texto que Jesús deja claro con sus discípulos. Jesús ha estado con sus discípulos, acaba de hacer milagros delante de sus discípulos. Donde los discípulos fueron los primeros testigos que recibieron los panes y los peces que Jesús multiplicaba. Y ellos se lo daban a la multitud. Pero Jesús le dice, vayan hacia adelante, es tiempo de buscar a Dios. Y yo no sé si usted puede verlo en el texto, pero Jesús enseña un principio muy claro aquí. Y es la importancia de buscar a Dios y estar tiempo a solas con Dios. El ministerio no es solo hacer, 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 sino también pasar tiempo con Dios. Yo no sé si usted ve que Él... Me, me encanta el detalle que Mateo inserta dos veces en el texto de que él despedía a la multitud. Jesús no fue una persona eh, fría, rida, al contrario, lo hemos visto, un hombre compasivo. Y al final de haber hecho los milagros que él hizo, él toma tiempo para despedir a la multitud. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos por el texto es que había, había más de 15 mil personas. Y él está despidiendo a la multitud. Eso debe de ser. Cans... Eso debe cansar. Agotador. Despedir cerca de 15 mil gente. Es parte del ministerio. No es solamente hacer el milagro. Sino tomar tiempo para despedirlos. Y saber que. Hay algo más importante. Que hacer el milagro. Y de despedir a la multitud. Y era estar tiempo a solas. Con Dios. Lo más importante hermanos y hermanas de nosotros ser hijos de Dios, usted sabe qué es, no es venir a la iglesia todos los días solamente. No es estar haciendo cosas en la iglesia o estar enrolado en un ministerio hermanos. Lo más importante es que tenemos a Dios como Padre. Y lo más importante es que Jesús nos está mostrando que Él siendo Dios tenía esta comunión con Dios 
y está modelándole a sus discípulos porque imagínense el cuadro hemos estado juntos todo el tiempo y de repente ahora el maestro dice que va a estar sola con Dios ¿Qué está haciendo Jesús Jesús le está enseñando a sus discípulos que deben aprender a buscar a solas a Dios que no es solo hacer y hacer para Dios sino ser en Dios Jesús está mostrando también la importancia de la oración y Jesús le está recordando que ahora recuerde que en el contexto el templo aún no se ha rasgado el acceso al padre era solo a través del sumo sacerdote pero ahora hay un acceso que tenemos libre en una cultura como la nuestra hermanos y hermanas mucho ruido, mucho activismo, una agenda llena continuamente, a nosotros se nos olvida continuamente lo más importante y es pasar tiempo solas con Dios. Y yo me hice la pregunta y quiero compartirla y cuando me hice la pregunta encontré mis faltas. ¿Hace cuánto tiempo usted tuvo a solas con Dios? Usted me dirá Moisés, pero es que no tengo tiempo. Le digo algo, Jesús tampoco tenía tiempo. ¿Y cuándo Jesús lo hizo? Léalo. Después de despedir la multitud al anochecer. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y usted dirá, pero ese era Jesús. Jesús era humano 100%. Y usted puede estar seguro que Jesús estaba cansado completamente. Pero las prioridades estaban muy claras. Hermanos. Aprendamos de Jesús y adoremos a Jesús porque Él nos está mostrando ese modelo de buscar a Dios y nosotros tenemos ahora acceso a Dios. Ahora podemos darle gracias a Dios y adorar a Jesús porque gracias a Él nosotros podemos acercarnos al Padre hermanos. Podemos acercarnos confiadamente, antes eso no era posible y ahora podemos acercarnos. Ahora es Dios que antes éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Antes estábamos lejos y ahora estamos cerca hermanos, no Dejemos pasar la oportunidad en este tiempo sin nosotros estar diligentemente buscando tiempo con Dios. Sería muy awkward en inglés la palabra, sería muy vergonzoso que usted llegue al cielo y usted no pasó tiempo con Dios, con el Padre. Claro, en Cristo somos completos, pero solo para ilustrar la necesidad. Y lo que Jesús aquí está modelando, adoremos a Jesús porque gracias a Él tenemos acceso al Padre. Ya no somos enemigos, somos sus hijos. Segundo, otra razón para adorar a Jesús es que es el Señor de la creación. Es el Señor de la creación. Como lo veo aquí en el versículo 25 lo voy a mostrar. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas. Porque el viento era contrario y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No un truco como Chris Angel hizo, no habían condiciones para caminar sobre el mar porque habían olas. Y me encanta que Mateo deje esto claro, habían olas, había un viento contrario. Esto no fue algo que se, se, se preparó para engañar a los discípulos y lucir algo, no había manera alguna. Sin embargo aquí nosotros vemos que en la narrativa los discípulos se habían alejado más de lo normal. Dice el texto que se habían alejado muchos estadios. El texto paralelo de Juan dice que eran 25 estadios. Y eso es básicamente 3.6 millas de distancia. 3 millas de distancia que se había alejado de donde estaba de la orilla. Por los vientos, las olas, 
Todo el que ha estado en, en playas o en cualquier lugar donde hay olas sabe que usted puede estar en un lugar con las olas y las olas llevarte allá. Nosotros que venimos de, de, de islas del Caribe sabemos cómo las olas muchas veces te traicionan y cuando vienes a ver está bien profundo. Pero no sé si usted al leer este texto le recuerda lo que nosotros vimos en Mateo capítulo 8, versículo 27, cuando, versículo 23, cuando se desató una ola, ¿lo recuerda? En el versículo 23 del capítulo 8 dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una ola de una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. En aquel escenario Jesús estaba en la barca. En este escenario Jesús no está en la barca. Y Jesús viene a los discípulos caminando sobre el mar. Algunos entienden que este texto de Mateo quiere, Mateo quiere recordar y colocar en la mente de la audiencia lo que sucedió con Moisés cuando estuvo frente al mar y abrió el mar. Lo que sí sabemos aquí es que Jesús no tuvo necesidad de abrir el mar porque Él era el Señor que había creado el mar. Y era más cómodo caminar sobre el mar que abrir el mar. Primera, en Juan capítulo 1, versículo 3, nos recuerda que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses capítulo 1 también dice el versículo 16 que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo que tenemos aquí es que Jesús está haciendo un despliegue de quién Él es caminando sobre el agua. Y Él está dejando claro que Él está por encima de las leyes naturales. Solo Dios está por encima de las leyes naturales. Porque Dios no está limitado al tiempo, al espacio y a la materia como el hombre. Porque Dios crea el tiempo, el espacio y la materia. Y cuando esto sucede, ¿qué usted cree que está pasando en la mente de los discípulos? Claro que es un fantasma. Porque esto es algo que no puede ser normal. ¿Quién puede caminar sobre las aguas al anochecer, vientos contrarios, con oleaje? Solo el creador de las aguas. Yo creo que cada vez que nosotros veamos la creación y veamos lo impresionante de la creación es una razón para adorar. Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria oh Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Jesús es el creador de la creación, Jesús es el Señor de la creación y porque Él es el Señor de la creación, Él está desafiando las leyes de la naturaleza. No se pierda de vista lo que está pasando, es justamente el acontecimiento del caminar sobre las aguas que sacudió la fe de los discípulos. Y los discípulos solo pudieron concluir de rodillas adorando de que Él era Dios porque Él venía Haciendo algo que solo Dios podía hacer. Así que adoremos a Cristo. Porque gracias a Él podemos venir al Padre en, adoración, en oración. Podemos buscar a Dios. Segundo porque es el Señor de la creación. Tercero porque podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Versículo 26 y 27. Y los discípulos viéndole andar. Aquí está. Los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron y decían. Es un fantasma. No sé si su versión tiene dos signos de admiración, pero aquí la mía la tiene. Es un fantasma, una exclamación. 
Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo o yo soy. En el griego está construido, yo soy. No temáis. Señores, aquí hay algo revelador de los discípulos. Los discípulos creían en los fantasmas. Yo sé que en algunos países el luce diferente. Yo sé que en México creen en la... ¿Cómo se llama? La llorona. En mi país creen en vaca. Tendría que explicarle, me tomaría mucho tiempo. Pero los discípulos creían en fantasmas. Se sintieron aterrados, se pusieron a gritar. Yo no sé cómo gritaron, no sé si gritaron como niños, no sé si gritaron como lloran los niños cuando sienten temor en la oscuridad, que creen que hay un monstruo en el closet que va a salir, no sé. No sé si se volvieron niños gritando como niños. Pero lo que yo sí sé es que desde el momento en que Jesús los escuchó gritar, Jesús le habló. Escuchen, léalo ahí. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Él está diciendo, confíen, es la misma palabra. Esa palabra no teman, no teman, esa palabra. Es la misma palabra que se usa para decir más adelante en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando él dice, confiad, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad. Jesús le está diciendo, confíen, yo soy, yo soy, confíen, soy yo, no tiene por qué temer. Hermanos, yo no sé si esas palabras pueden hacer eco en el corazón nuestro, pero la verdad es que es una de las palabras que más vamos a escuchar en todas las Escrituras. Lamentablemente muchos cristianos hoy en día vivimos consumidos por el temor. El temor nos consume, es temor a los hombres. Hemos hecho de todo fantasmas. Tenemos temor a los hombres, tenemos temor al rechazo, a ser aceptado o no ser aceptado. aceptado. Tenemos temor al presente, tenemos temor al futuro, tenemos temor a la muerte. Y eso luce diferente, de hecho COVID manifestó cuánto le tememos a la muerte. Tenemos temor a todo lo que no es familiar, a todo lo que no encaja, a todo lo que puede significar una amenaza. Y muchas veces esos temores hermanos son pecaminosos. ¿Por qué? Porque son el resultado de que dudamos. Son el resultado de nuestra falta de fe. Y muchas veces ese temor nos lleva a pecar continuamente porque nos lleva a pensar que Dios no existe. Y pensamos justamente como los discípulos que es un fantasma. Creemos más en nuestros miedos y en nuestros temores que en Dios. Sin embargo, toda la, la escritura está llena de mandamientos, recordatorios como este. No teman, tengan ánimo. Yo no sé si usted recuerda a Abraham, antes de ser llamado, le llamaban Abraham. Y antes de que Dios le dijera que iba a ser una gran descendencia en Génesis 15.1. ¿Qué le dijo el Señor? Abraham no temas, yo soy tu escudo. Más adelante en Génesis otra vez cuando Dios reafirma su pacto con Isaac se le aparece en Berseba para renovar el pacto y que le dijo no temas. En Génesis 26 le dijo no temas yo soy el Señor tu padre el padre de Abraham. No sé si usted recuerda cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar los faraón el faraón con sus ejércitos con los caballos venían detrás y que le dijo el Señor a Moisés usa la vara. 
Y Moisés que le dijo al pueblo no teman Presten atención a lo que va a suceder aquí El milagro que va a suceder Éxodo 14, 13 Josué está dirigiendo el pueblo hacia la tierra prometida ¿Cuáles son las primeras palabras que Dios le dice a Josué Cuando va a entrar en la tierra prometida? No temas Así como estuve con Moisés estaré contigo Josué 1.9 Gedeón en Jueces capítulo 6 Usted recuerda temeroso Gedeón Y Dios le dice que recorte el ejército a 300 soldados Para enfrentarse con un ejército que dice Josué, Jueces capítulo 6 Que eran como langostas, que eran como arenas del mar dice el texto Y que le dice el Señor en Jueces 6.23 No temas Josafat cuando va a la, a la batalla contra los amalecitas y Amón y un grupo de Moab. Estaban todos en segunda de crónicas capítulo 20. Él busca a Dios en oración y qué le responde Dios. No temas porque la batalla no es tuya sino de Dios. Isaías profetizándole al pueblo de Israel le dijo. Y Dios hablándole a su pueblo por medio del profeta Isaías le decía. Ahora sí dice el Señor creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel. No temas. Porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. María, joven de menos de 17, 16 años. Dios escoge a esta joven para que fuera el recipiente para traer al Mesías. Y Lucas 1 nos dice que cuando el ángel se aparece en el versículo 30, ¿qué le dice el ángel? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Los pastores cuando se le aparece el ángel y dice que se llenó de gloria aquel lugar. Los pastores que estaban en la vigilia de la noche que le dijeron no teman traigo buenas nuevas. Os ha nacido en la ciudad el Salvador. Luego de la resurrección cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Y se le aparece el ángel que le dice a las mujeres no teman. Ese que ustedes andan buscando ha resucitado. Pablo en Hechos capítulo 27. Ya al final cuando va a Roma. A verse con, con el emperador. Dice, dice el texto de Hechos capítulo 27. Que hubo un viento huracanado llamado Euroclidón. Y la tripulación muy angustiada. Todos creían que iban a perecer. Y Dios le habla a Pablo. ¿Y qué le dice en sueño? No temas. Nadie va a aparecer Pablo Juan en la isla de Pasmo, Patmos desterrado por su fe En Apocalipsis Jesús se le aparece Y le dice en el versículo 17 No temas Dice Juan que cuando él le vio cayó como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciéndome No temas yo soy el primero y el último El que, el que vivo y estuvo, el que estuve vivo y muerto Mas es aquí vivo por los siglos de los siglos amén Desde Génesis Apocalipsis usted va a encontrar la escritura saturada De estas palabras de Dios diciéndole a sus hijos No teman Escuche las palabras ahora de Jesús a sus discípulos. Tener ánimo, soy yo, no teman. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, hermanos. Porque yo soy Dios y pueden confiar en mí. Como le dije, esa construcción, yo soy, soy yo, es la misma construcción. Los que están viniendo al instituto saben lo que es la Septuaginta, que es la versión en griego, 
del Antiguo Testamento y en la versión en griego del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés eh, por medio de la zarza y Moisés le dice, ¿quién le voy a decir que me está enviando a decirle al pueblo que lo deje libre? ¿Quién? Y él dijo, yo soy la misma construcción que Jesús está usando aquí. No teman porque yo soy. Hermanos, no teman. No teman porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. No teman porque en Él se desaparecen nuestros temores. No teman porque Él es Dios y podemos confiar en Él. Hermanos, adoremos a Jesús justamente porque gracias a Él podemos confiar en ese Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y más aún, usted sabe de lo único que usted debe de tener temor. Es de donde va a pasar su eternidad. Es si usted va a pasar su eternidad con Dios o sin Dios. Y si usted está en Cristo, no temas, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si usted está en esta tarde y no está en Cristo, corra a Cristo, porque es de lo único que usted debe de temer. Adoremos a Jesús, porque gracias a Él es nuestro ejemplo de búsqueda de Dios. Es el Señor de la creación. Adoremos a Jesús porque podemos confiar en Él. Adoremos a Jesús porque somos sostenidos por su palabra, hermanos. El versículo 28 al 31. Respondiéndole, Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. La pregunta es, ¿qué le pasó por la mente a Pedro para hacerle tal petición? ¿Por qué Pedro hace la, la solicitud? Dice que caminó sobre las aguas, también desafiando las leyes de la gravedad. Si tú eres quien tú dices que eres... Si tú eres Dios, el Señor de la naturaleza, creador de todas las cosas, entonces mándame a que yo vaya a ti. Ahora no sé si usted ve aquí que Pedro reconoce que él tenía la capacidad, el poder y la autoridad de hacerlo caminar sobre las aguas. Pedro tiene la palabra de Jesús y eso fue suficiente para él atreverse a caminar sobre las aguas. Fue porque Jesús le dijo ven, léalo en el versículo 29 Y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas Hermanos Pedro caminó sobre las aguas porque estaba sostenido por la palabra de Jesús En ese momento Pedro no estaba eh, parado sobre las aguas hermanos Pedro estaba parado sobre la palabra que lo había llamado Hermanos la palabra sostenidos por la palabra de Jesús de hecho, ¿qué hizo que Noé construyera el arca cuando no había ni siquiera probabilidades de que lloviera? Tenía la palabra de Dios, una palabra de Dios. ¿Qué hizo que Abraham dejara su tierra, su parentela y dejara la zona de confort la palabra que Dios le había dado? ¿Qué hizo que Moisés llegara a pensar que podía pararse delante del faraón, quien creía él mismo que era Dios, el faraón creía que él era Dios, y decirle, deja ir a mi pueblo así bonita y lindamente? Estaba parado en la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Gedeón pensara que podía vencer con 300 soldados, 300 personas, no preparadas y entrenadas, un ejército que por cada soldado le correspondían 450 soldados para enfrentarse? 
tenía la palabra de Dios. ¿Qué hizo que un hombre llamado Martín Lutero se parara dentro de toda esta estructura de la iglesia católica y papal y el rey y le dijera yo no me voy a retractar de lo que he dicho porque mi conciencia está atada a la palabra. Lo único que Pedro necesitaba era escuchar la voz de Jesús. Pedro ven, Pedro ven. Y Pedro estaba sostenido en esa palabra manos. Debemos adorar a Dios porque es esa es la misma palabra que nos sostiene hermanos. Hermanos es su palabra la que nos sostiene. Yo no sé usted pero si yo pudiera todos los Días de mi vida estar delante de esta palabra le pido al Señor que no me aparte no me la quite Hermanos seamos diligentes para exponernos a la palabra para escuchar la palabra para cantar la palabra Para aprender de la palabra para venir a adorar alrededor de la palabra para venir a escuchar la palabra Para estudiar la palabra para reunirse en comunidad a discutir la palabra hermanos no sea diligente en eso a mí me encanta el saber que ustedes, muchos de ustedes manejaron 50 minutos, una hora, en medio de un clima y una lluvia tan fuerte como la que hoy había. Sencillamente a reunirnos alrededor de la palabra. Gloria a Dios por sus vidas. Continúen y los animo, los animo hermanos. Seamos todo el tiempo buscadores, anhelemos conocer esta palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir esta palabra. Pero yo no sé si usted lo ve. Que Jesús le da una palabra a él que bastó para mover el corazón y la fe de Pedro. Jesús ha dicho muchas cosas en su palabra que nos sostienen hoy. Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús ha dicho en Juan capítulo 10, él es el buen pastor y él da su vida por las ovejas. Él dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice en su palabra en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, escuche. Usted que le teme a la muerte aunque esté muerto. Usted que anda paranoico por, la, por los virus y la, y, y la situación. Aunque usted esté muerto en Cristo, usted tiene vida. Él lo dijo, camine y crea en esa palabra. Fue el pastor John Piper que dijo que mientras Dios no termine el propósito de Dios con usted, su propósito con usted es un inmortal aquí. Claro, eso no significa que usted se va a tirar del edificio. No tentarás a Jehová tu Dios. Pero tenemos claro el llamado que Dios nos hace a caminar y a confiar por su palabra. Al final del evangelio que él dice, ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, adoremos a Cristo porque somos sostenidos por su palabra. De hecho, Él es la palabra. Él es el verbo. Y Él nos sostiene. ¿Qué más? Adoremos a Cristo porque solo en Él hay salvación. Versículo 30 al 31. Pero viendo la fuerza del viento, ¿quién? Pedro. Viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. 
Y empezando a hundirse Gritó Pero gritó diferente Cuando él estaba en el bote Gritó de miedo Miedo a que, a que era un fantasma Ahora él está gritando Por miedo a la muerte ¿Y qué dijo? Señor, sálvame Un grito de desesperación No lo lea como que fue un poema Es un grito de desesperación él se está dando cuenta de que no puede salvarse. Se está dando cuenta de que los vientos están fuertes. Él se está dando cuenta que empezó a hundirse, claro, por causa de la falta de fe. Pero ¿qué hizo? Clamó al único que podía salvarlo. Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Como le dije, si usted compara este grito con el grito anterior es diferente, las circunstancias son diferentes. En aquel momento él gritó porque no sabía quién era y quién venía sobre las aguas y ahora está gritando justamente porque sabe quién está delante de él, pero sabe cuál es ahora su condición. Y él sabe hacia dónde va, al fondo del agua, a morirse, a ahogarse, no hay manera de que lo saquen, él conoce muy bien el lago. Y él sabe de estas tormentas repentinas que se, que se producen. Él sabe cómo los vientos hacen la pesca más compleja y difícil. Y empezó a gritar. Pero al igual que en los versículos anteriores, desde que Jesús escuchó el grito, ¿qué hizo Jesús? En los versículos anteriores, Él dijo, hey, no temas, soy yo. Y ahora Jesús, ¿qué hace? Extiende su mano y sale el socorro. Y lo sostuvo. Lo dice, léalo, extendiendo su mano, lo sostuvo. Imagínese el cuadro, cómo sucedió aquello. ¿Qué tan lejos llegó a caminar eh, Pedro? No sabemos. Le digo una cosa, para Pedro el clímax de la historia es cuando reconoce quién es Cristo. Pero si usted le pregunta a Pedro de la historia, él probablemente no solo vea, ah, Jesús caminó sobre el agua, Jesús me salvó. Cuando me estaba hundiendo ¿Qué pasó con Pedro? Bueno empezó a ver la fuerza del viento Léalo Pero viendo la fuerza del viento Tuvo miedo Empezó a ver las circunstancias a su alrededor Empezó a ver la fuerza del viento Empezó a creer que él estaba sostenido Por él mismo y no por quien lo había llamado Empezó a ver su propia condición Empezó a ver su propia incapacidad De autosalvarse Empezó a enfocarse en cualquier cosa Que no era Jesús Quitó la mirada de Jesús y empezó a ver los vientos Empezó a dudar Y con la duda que vino La caída Empezó a quitar su, su mirada de Jesús pero dijo algo que me conmueve, me atrapa el corazón. Aun cuando la fe de Pedro falló, aun cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, Jesús no quitó su mirada de Pedro, hermanos. Hermanos, esa es la fe. De eso se trata la fe, hermanos. De poner nuestra mirada en Jesús y creer y confiar que solo Él puede salvarnos. De hecho Hebreos capítulo 12 luego dice por tanto puesto que tenemos el capítulo 11 es el capítulo de la fe. Lo recuerda lo, los héroes de la fe y el versículo el capítulo 12 dice por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál nube de testigos? Todos los héroes de la fe del capítulo 11 despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos 
envuelve, nos quiere hundir. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se corre la, la carrera? ¿Cómo se corre esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Hermanos, no movamos nuestra mirada de Cristo. No movamos nuestra mirada de Cristo. ¿Qué va a pasar si usted mueve la mirada de Cristo? Mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que si usted mueve la mirada de Cristo, probablemente la ponga en el otro. Si la pone en el otro, va a fracasar. ¿Por qué? Porque el otro te va a fallar. Te va a fallar hasta el pastor. Te va a fallar. No es infalible el pastor. Ningún hombre o mujer en esta tierra te va a fallar. Si la pusiste en tu esposo y pusiste la esperanza en tu esposo o tu esposa, te va a fallar. Si pones la mirada en ti mismo, va a suceder una de dos cosas. O te vas a dar cuenta de lo miserable que eres o te vas a creer superior y también vas a fracasar. Y si pones la mirada en la circunstancia, ¿qué va a pasar? Lo mismo que le pasó a Pedro. Vientos y empezó a que a dudar. Cuando ponemos la mirada en la circunstancia, ¿qué parece? Empezamos a lamentarnos, a criticar, a criticar a Dios, a criticar al prójimo, a criticar, a criticar, a criticar. Por eso la recomendación es clara, mantener la mirada en Cristo. Pero hay más, hay mucho más en el texto. ¿Usted sabe por qué? Porque aun cuando la fe de Pedro fue fluctuante, la gracia de Jesús no cambió. Fue constante. Aun cuando Pedro fue duditativo, Jesús fue firme y lo sostuvo. Hermanos, todo el que está aquí es salvo, escuche esto. Esa es la buena noticia, hermanos. Usted y yo hemos sido salvos a pesar de nosotros. Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fe puede flaquear, aún los que estamos en Cristo, pero Cristo no va a flaquear. Aquí vemos también que nuestra fe no es la que nos salva. ¿Cómo? No, no. Es Cristo que salva, hermanos. Spurgeon lo ilustró de esta manera. Imagínate que un hombre se está ahogando y alguien le tira una soga. Y aquel hombre lo, lo ala cuando se está ahogando así como Pedro. ¿Quién lo salvó? La soga. No, lo salvó el hombre. La soga solo fue el medio. La fe es el medio. No vas a poder salvarte por ti mismo. Cristo es el que salva. Por eso le adoramos hermanos. Hermanos por eso venimos aquí a adorarle. Porque cambió lo más difícil de nuestra realidad en esta tierra. Y es nuestra eternidad. Hermanos entienda la magnitud de lo que Cristo ha hecho. Te salvó. Tú te estabas hundiendo en tus delitos, en tus pecados. Tú estabas muerto. No podías salvarte. Y un día Dios te abrió los ojos. Y probablemente clamaste igual, igual o más que Pedro. Señor, sálvame. Y ahí llegó el Señor. Te extendió su mano y te abrió los ojos. Y cambió todo tu futuro, hermanos. Y tu presente. Pero si tú estás aquí y no estás en Cristo, déjame decirte, el orden de la salvación aún no ha cambiado. Lo primero es esto, es que el Señor te llama. Ven. Lo segundo es 
Que cuando el Señor te llama, tú vas a ver la condición tuya de incapacidad de salvarte. Y cuando tú ves tu incapacidad de salvarte, ¿qué tú vas a hacer? Clamar, Señor, sálvame. Y es en ese momento, en tu incapacidad, que tú vas entonces a clamar por perdón por tus pecados. Porque ha ofendido a un Dios que es completamente santo. Y si no te arrepientes, la ira de Dios va a estar sobre ti. Lo siguiente que va a suceder es que Dios te va a extender su mano, va a abrir tus ojos y te va a sostener y te va a salvar de manera que al final terminas adorando. Y ese es el último punto. El último punto es no solamente que gracias. no solamente que adoramos a Jesús porque Él es nuestro ejemplo de la búsqueda de Dios, solamente porque es el Señor de la creación. También porque podemos confiar en Él, porque somos sostenidos por su palabra, porque solo en Él hay salvación, porque es el Hijo de Dios también. Versículo 32 y 33. Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mira aquí el, el, el Señor y autor de la creación. El viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Adoraron, aquí está. Aquí está usted solamente adora a Cristo, a Dios como Salvador. Cuando usted se ha dado cuenta lo que Él hizo por usted. Le adoraron diciendo en verdad eres el Hijo de Dios. Ahora Jesús, imagínense el cuadro. Jesús sigue caminando sobre las aguas. ¿Y Jesús qué hace? Jesús sube con ellos a la barca. ¿Y qué hacen ellos? Tú eres el Hijo de Dios. Y como yo les dije, aquí lo que está sucediendo... No es que Él es Hijo de Dios como usted y yo pensamos que es un Hijo de Dios. O como cree una religión por ahí que Él es una criatura de Dios. No, no, no. Aquí lo que se está diciendo es que Él es de la misma naturaleza de Dios. Y como les dije, esto nos remonta a la, a la historia de, de, la, de la tormenta anterior en Mateo 8, 23. Que cuando Jesús entró a la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Lo mismo, ¿eh? Que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? La misma respuesta, hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió el viento a la mar y sobrevino una gran calma como ahora también y los hombres se maravillaron diciendo ¿Quién es este? En el capítulo 8 ellos solo hicieron la pregunta, ahora en el capítulo 14 ellos tienen la respuesta, verdaderamente este es Dios y ahora ellos le adoran a él por quien él es. Amós capítulo 4 versículo 13 dice pues él que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra el Señor Dios de los ejércitos es su nombre y el antiguo testamento nos creaba esta imagen ese es su nombre y el nuevo testamento nos dice quién es él es Jesús hermanos. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo en verdad eres hijo de Dios. Déjeme decirle y lo vamos a ver en el capítulo 26 rápidamente porque se me acaba el tiempo y me falta un punto. En el capítulo 26 más adelante si usted se mantiene viniendo usted va a recordar, usted va a ver lo que pasa. En el versículo 65, versículo 63 están aquí enjuiciando a Jesús. Versículo 62 entonces el sumo sacerdote levantándose dijo no respondes nada. 
¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Usted ve la asociación con el Mesías, Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo sobre las nubes, viniendo sobre las nubes del cielo. Y ahí Jesús está citando el Antiguo Testamento. Y mire lo que pasa en el versículo 65 para que usted entienda que esta declaración es la declaración de que Jesús es Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigo? He aquí, ahora mismo, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, ¡es reo de muerte! ¿Por qué ellos entendieron que Jesús había blasfemado? Porque solamente la declaración que él acababa de hacer era la declaración de que Dios, de que Él era Dios. El Hijo de Dios significaba ser de la misma esencia de Dios. Así que adoremos a Jesús por quien Él es también, hermanos. Hermanos, cuando usted venga al servicio, no pierda la oportunidad de rendir, derretir todo su corazón en adoración. Quizás usted no se sepa la, las letras, pero sígala ahí en la pantalla. Conecte con la letra, trate de entenderla y comprenderla. Pero le digo algo. No limite su adoración a estas cuatro paredes, paredes, sino que también usted pueda adorar a Dios allá afuera. Finalmente, la última razón por la cual adoramos a Jesús es porque Él suple todas nuestras necesidades. Lea el versículo final 34 al 36. Y terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, mire que hicieron, regaron la voz, enviaron a decirlo a toda aquella comarca alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Cuánta necesidad, ¿eh? Y todos los que tocaban, lo tocaban, quedaban curados. Hermanos, yo no sé si usted puede ver aquí. Pero aquí la gente está buscando a Jesús porque tiene necesidad de Jesús. Y la gente que tiene necesidad sabe que Jesús puede sanar y puede resolver su necesidad. Pero también la gente que conoce al que tiene necesidad va y busca al que tiene necesidad y lo trae donde el único que puede resolver su necesidad. Jesús. Y ahí es, así termina el capítulo 14. Ahora Jesús revelándose como aquel que es, había estado solo justamente durante toda la noche. Imagínense. Aquí no hay descanso, ¿eh? el que cree que el ministerio y la iglesia, hermanos, la iglesia es la fe cristiana, no la iglesia. La fe cristiana no es para perezosos. Yo sé que hoy era un buen día para quedarse acostado en la casa. Pero la fe cristiana no es para perezosos, hermanos. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Jesús acaba de sanar a un grupo de gente. Jesús acaba de despedir a la gente. Va en la madrugada, que es la hora de dormir, a las 12 de la noche... Medianoche y luego dice que en la cuarta vigilia 3 a la cuatro, las 4 de la mañana Y Jesús lidia con el problema de sus discípulos y ahora lo que le espera un comité de bienvenida Con más gente para seguir ministrándole Hermanos sin embargo Jesús sabía el propósito de su vida 
era justamente suplir la necesidad de los afligidos, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los oprimidos y salvar al perdido. Jesús es la respuesta a toda nuestra necesidad, hermanos. Jesús es la, es la respuesta a nuestras necesidades. Y usted puede tener muchas necesidades. La mayor necesidad es la de su alma. La mayor necesidad es que usted esté en una buena posición delante de Dios. Esa es la mejor necesidad. Y si usted está aquí en esta tarde y no tiene esa relación personal con Cristo, esa es su mayor necesidad. Y Él ha provisto para su mayor necesidad y es Cristo. Corra Cristo. Si ya usted está en Cristo y usted se siente insatisfecho, el problema no es Cristo, hermano. El problema es usted. Y lo que usted está llamado es justamente a conocer a Cristo que es Dios. Jesús que es el Salvador, el pan de vida, el único capaz de proveer para todas tus necesidades. Al final todos los caminos conducen a Cristo. Y así va a pasar al final de los días. Todos los caminos van a conducir a Cristo. Algunos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Quiera Dios que este remanente de First Irving completo puede estar ahí adorando a Jesús porque nos modeló cómo buscar a Dios adorando a Jesús porque proveyó para nuestras necesidades adorando a Jesús porque en él podíamos solamente en él podíamos confiar adorando a Jesús por quien él es adorando a Jesús es la fuente de nuestra fortaleza es quien nos da ánimo hermanos adoremos a Jesús cierre sus ojos y oremos Padre 